0: Bună seara, Oradea! Bună seara, Alina!
1: Bună, Teodora! Bună, Oredeni!
0: În această seară vă propunem o temă extraordinară, o temă care a venit așa la mine, fără că eu neapărat să o și cer, dar care îmi face o deosebită bucurie să o prezint. A fost ideea uneia dintre, să spunem, fanele noastre pe care o pup așa cum îi place ei să spună. Te pup, Doruța, dar acum de data asta n-am să-i spun eu ei numele, știa despre cine vorbesc. Uh, și ne-a spus așa, ce-ar fi să vorbiți în acest podcast uh, la Oradea Lifestyle despre hai să spune, să facem un joc de imaginație. Cum ar arăta Oradea ca femeie sau Oradea ca bărbat? Ca entități ca spirit. Ce părerea Alina? Cum ți-ai imagina tu că ar fi Oradea?
1: Ca femeie. Oradea ca femeie. Mi-aș uh, imagina-o foarte um, relaxată, um, foarte primitoare, um, foarte frumoasă și îngrijită și... Mă mm, acum, dacă mi-ar fi... Da, uh, și... Uh, încerc să mă gândesc, așa... Um, un pic mă luat prin surprindere tema asta. <laughs> uh, nu cred că m-am gândit niciodată la Oradea în acest, uh, în acest fel. Și... Da, ar fi uh, politicoasă, dar um, încercam să, m- să mă gândesc în ce fel uh, um, aș vedea eu o femeie ideală, știi și cumva să transpun unele calități <laughs> um, hmm, misterioasă. Da, ah, misterioasă.
0: Cumva aș trecerea, vezi, chiar dacă nu ne-am vorbit decât așa foarte puțin înainte de a începe acest podcast pentru că eu vă dorea de a ca o fată Morgana sau dacă știi acea imagine din psihologie când vezi un cap de femeie bătrână și dacă întorci puțin imaginea de fapt vezi un chip de fată tânără deci cumva este așa o chestie nedefinită din punctul meu de vedere deci femeia între ghilimele femeia radia, dacă mă uit așa puțin la, dacă aș face o harta persoana ca și în marketing până aș avea unde să o pun pentru că nu este definită. Deci nu o văd nici siluetă, nici corpolentă, nici atrăgătoare. Deci cumva ceva nedefinit. Pentru că noi, ca strategie, ca să spun așa, nu suntem ca și Clujul, da, unde vedem foarte clar că acolo ținta Clujului este să atragă oameni între 18 și, 60, să spunem, 35-40 de ani, pentru că acolo este viața și pentru că și oferă foarte multe pentru această categorie, ca să zic așa, știi, pentru, pentru această vârstă, da? Un oraș universitar, știi, din start ce te așteaptă dacă mergi la Cluj. E un oraș care atrage foarte mult tinerii care nu, care după aceea călătoresc foarte mult în străinătate. De aia, și foarte multe companii aeriene vin la Cluj și, și operează de pe aeroportul din Cluj. De când la Oradea, acum să-mi fie cu iertare, indiferent cine ar fi fost președinte la Consiliul Județean, care ar fi fost Teodora, care ar fi fost Alina, dacă o companie aeriană își face niște calcule și vede că nu-i profitabil. Poți să vinzi un bilet de avion pe ruta nu știu Oradea, Milano, cu 9 euro. Ei speră ca în, tu când te-ai urcat în avion să-ți mai cumperi un și să-ți mai cumperi un parfum, să mai faci și altceva Adică un pic de plus valoare Pe când oratea orate nu are potențialul ăsta Și atunci cumva femeia nu e ceva concret nu, Partea asta de mister este un mister foarte prost înțeles Din punctul meu de vedere
1: Um, tu, știi, noi și avem experiența um, de a fi locani, ce poate? Uh, și poate nu mai, uh, nu mai vedem misterul, nu mai vedem, poate, frumusețea orașului sau feminitatea orașului, uh, având în vedere că suntem tot timpul ocupate cu alte lucruri. Um, dar, Sunt unele calități ale orașului pe care le-am descoperit atunci când prietenul meu a a, a trăit un an, așa, în Oradea. El, american fiind, s-a adaptat foarte bine, i-a plăcut foarte mult aici și aș putea să spun dacă dacă l-aș întreba pe el, ar zice că o radia ca femeie este un pic uh, timidă la început uh, nu știe exact cum să uh, cum să te ia sau cum să răspundă cum, uh, să te cum să te atragă dar cu un pic de timp devine uh, foarte caldă și foarte așezată. Um, da, poate asta ar fi cuvântul. Și foarte prietenoasă și familiară și cred că asta ar fi experiența lui. Dar uite, am să sunt curioasă și am chiar am să am să-l întreb. Dar partea asta de mister feminin, eu cred că, bine, poate, poate într-o măsură și datorită bară, um, dificultăților de comunicare um, ar fi putut să intervină, dar uh, da. yeah. el a fost încântat de energia feminină a orașului, la de care contribuie toate, toate femeile din oraș, Nu? Putem e foarte
0: interesant ce spui că o altă părere uh, a unei tinere este că o radea feminină, o femeie este frumoasă, dar cumva în interior, neîngrijită, nespălată în interior. Și poate că se referă la faptul că vedem foarte multe fețe triste pe stradă. Nu vedem acea bucurie, acel entuziasm, uh, acea joie de vivre, cum, cum zice francezul, bucurie de viață cumva. Deci nu prea nu, nu vedem. Foarte rar, foarte, foarte rar. Și mai ales acum, după ce s-a terminat perioada asta așa de, de pandemie, s-au deschis terasele, dar foarte timid. Și nu, nu cred că din cauza fricii că, vai, uh, o să uh, circulă virusul în stânga și în dreapta. Nu, nu cred, că, nu cred că din punctul ăsta de vedere. Dar noi am mai fost acum uh, destul de multe ori pe Alexandrii, unde se spunea pe vremuri că-i drobanțul de oradia și am putut să vedem câtă liniște. Efectiv, la un moment dat, liniștea aia devenea foarte apăsătoare. Adică nu ai puțină energie, puțină viață. Pe vremuri era un pic mai multă agitație, mai ales vinerea, seara. Dar acum orașul este cumva total mort nu, nu mai avem cluburi, cum era pe vremuri din 4 Nu mai avem okay. ce să
1: existe viață în oraș. <gătă-i> um, bine, acum eu zic că nu am putea să... Să vorbim despre acest gen de, de energie în aceste timpuri. Adică este și iarnă, este și pandemie. Um, da, iarna cam nu prea ai chef, nici de terasă. Um, cluburile oricum sunt închise peste tot în țară. Eu zic că nicăieri nu este deschis. Dar eu țin minte totuși, știi, de la toate imaginele de... Um, de la diverse evenimente sociale pre-pandemie, lumea mergea și se simțea bine. Cred că poate acum s-a încercat cumva să se... un anumit tip, să, să, să se creeze un anumit tip de, de evenimente mai noi adică un pic mai poș, știi, deci mai, uh, mai, mai fancy, um, dar um, tu ai vorba aceea mai multă formă și mai puțin uh, fond. Um, și din punctul ăsta de vedere vezi, eu fiind o uh, introvertă, maximă, oricum nu mă prea duc prin cluburi. Nu știu ce să nu știu ce să zic despre...
0: Un eveniment gen street food, da, e o chestie interesantă, însă nu toată lumea își permite ca să să guste din acele produse, care sunt ele mai speciale, dar cumva tot ce se creează, din ceea ce eu am constatat, nu se creează ținându-se cont de potențialul financiar al orașului. Și atunci noi vrem cumva să imităm Clujul, de exemplu, sau Timișoara și o cam dăm puțin în bară, știi? De asta zic că așa vizitatori să vină să vadă un, un târg de acest gen. sau um, Alina, am fost la Praga în 2019 de sărbători înainte de Crăciun și în fiecare cartier, dar în fiecare, în fiecare cartier era cât un mic um, târg de Crăciun cu frumos, cu căsuțe, frumos împodobite, nu așa okay, cumva aruncate să
1: din Dar cu
0: cu de- Degeaba că e, sunt niște chestii, cum să te explic, banale, că am văzut spectacole în zona în care stăteam, am văzut spectacol făcut pentru copiii din cartier și nu, e, nu, nu presupunea o cheltuială foarte mare din partea, hai să spunem, a primăriei, înțelegi? Deci cumva trebuie să ducem um, să aducem Ducem tot ce înseamnă partea asta de lifestyle, tot ce înseamnă partea de food, da, de partea de mâncare, să o aducem, să s-o adaptăm locului și oamenilor de aici. Am zis de foarte multe ori, pentru că noi am amândouă am călătorit destul de mult în străinătate, și am putut să vedem. Da? Hai că nu spunem Frankfurt, dar să facem abstracție de Frankfurt, unde vinerea există un um, târg de produse tradiționale Toată lumea în, în, în Frankfurt știe că vineri pe sedea respectivă poate să meagă să cumpere. Produse tradiționale. De ce n-am putea să facem chestiile astea odată, o la sfârșit de săptămână, în cartiere? Cam am putea să facem niște piețe din astea volande.
1: Nu cred, pentru că... Crescă, nu, este ea... idealistă? Compari compar Oradea cu Frankfurtul. Eu, eu mă aștept. Cred că Oradea nu face niciun ca cartier din, din Frankfurt.
0: Nu-i vorba de asta, că și ei e doar o slăduță, da, în cazul 20-30 de comercianți. Okay. Care de-a de-a. Și,
1: și, și mai uităm încă ceva, este că uh, totuși uh, potențialul financiar în Frankfurt este altul față de, uh, să zic, majoritatea celor care trăiesc în Oradea. Și, din nou, până la urmă... M- m- ce, ce ne dorim în oraș? Poate că, poate, poate că nu ar trebui noi să imităm pe nimeni. Poate că um, farmecul orașului este tocmai liniștea. Și mie îmi place partea asta de liniște. Nu, deci, din nou, fiecare ce-i se potrivește. Și um, să găsești liniștea în... Uh, în în plimbările pe străzile care sunt uh, you know, frumos amenajate, curate. Îmi place. Îmi place să aud, adică să văd lume, dar să nu fie atâta de multă lume, știi, ca să te um, Nu, Mie mi se pare că Oradea este perfectă așa cum este. Um, cu denii, acolo am mai putea disputa. <laughs> dar așa, așa vedea Bărbatul
0: Oradean. Bărbatul Oradea. bărbatul Oradean, ci bărbatul Oradea, ca spirit. Um, uite, de data asta am să te rog pe tine să începi. A, bun. Atunci eu îl văd un pic am agresiv. Pentru că sunt atât de multe lucrări, mă trezesc cu ele dimineața la șapte și jumătate. Cred că încă se lucrează, da, și vorba aia este aproape nouă și jumătate. Deci cumva văd multă acțiune, ceea ce dintr-un meu punct de vedere este foarte bine, dar și foarte multă chestie de agresivitate. Și pe repede înainte, pe repede înainte, eu care sunt o persoană destul de rapidă, inclusiv pe mine, chestia asta mă coplășește. Vă spun cu cea mai sinceritate. Câteodată zic, nu mai vreau să știu, nu mai vreau să au nimic, trebuie să le asupi, că și pentru mine e cumva năucitor. Deci așa văd eu partea asta, că spun așa a bărbat. În rest, n-aș putea să spun că Exact ca și în cazul femeii Oradia, nu, nu, nu că cum o, o tipologie, să zic, da, Oradea este un oraș uh, al oamenilor de afaceri. Oamenii de afaceri din Oradea sunt, uh, din un punct de vedere, foarte discreți. Adică știi că, nu știu, 5% din, hai, poate din procent puțin prea mare, dacă stau bine să mă gândesc, sunt oameni extrem de potenți financiar, dar care nu ies în față. Sunt foarte, foarte, foarte discreți. Probabil că aici te referi tu la partea de liniște, că nu vezi foarte multe scandaluri decât extrem de rar, da? Uh, cumva orașul parcă nu mai este al interlopilor, din punctul ăsta de vedere, hai să spunem că bărbatul s-a rafinat, într-un mic punct de vedere, da, nu mai vezi așa un pic uh, luptele gășilor de cartier, nu, cedii de pe italiană se bat cu cedii, nu fără unu sau de pe nu știu unde, știi, nu fără doi, deci nu, nu mai auzi de tine astea, <laughs> cumva, mai câte o crimă, mai câte o nebunie, dar asta până la urmă cred că se întâmplă peste tot, adică indiferent că ești la Paris, la Francur sau la Oradea, sau la București, știi? Acum, nu, ce să spun? Trebuie să recunosc că înainte de a începe podcast-ul am făcut o sântă baie, să mă simt bine și să mă bucur că în comparație cu petenii mei de la București, da, care durgă de-, de frig în apartamente și ne-au apă de- doi la Oradea, ne putem mândri și ne putem desfăta. Da, deci bărbatul Oradean, bărbatul ca entitate, bărbatul Oradea, are grijă de noi.
1: Ah. Da. Partea asta de agresivitate o simt zilnic, mai ales din partea oradeanului motorizat (laughs) și cred că este unul dintre lucrurile care nu-mi place deloc la Oradea. Asta pot să să recunosc, agresivitatea asta. Și da, partea de zgomot și de mizerie care care este adusă, să zic, de construcțiile perpetue. Dar în același timp și fiecare lucru neplăcut, are și niște beneficii și până la urmă momentan viziunea este de a crea ceva de viitor. Um, pe partea de construcții mă refer. Acum pe partea de, de condus și șoferii și din Oradea, deși poate le sunt oferite condiții mult peste medie în țară um, și cred că ora de ai, ai putea să o traversezi așa în 25 de minute dintr-un cap în celălalt, cred că uh, toată lumea este într-o perpetuă um, agitație. Agitație și nu există politețe. Deci asta nu, e, nu există politețe. În trafic. În trafic, da.
0: În ploaie sau că dinge? Atunci, uh, parcă da. le aveți
1: mai puternic. Și chiar uh, vineri mi s-a întâmplat, uh, traversam uh, strada chiar acolo, la podul uh, Ferdinand. Și eu îmi dau seama că uh, este foarte nefericit acolo acea treceri de pietoni. Adică. Eu cred că era mult mai fer cu toată lumea să se facă niște semafoare. Pentru că acum sunt și pietonii aceia un pic nesimțiți care, știi, deci, na, ar putea să așteptem mașinile și coloana 5 minute, că toți oamenii... Deci, mă înțeleg ce vreau să spun. Dar, în același timp, Chiar nu a fost cazul vineri când am traversat, am fost un grup de persoane și eu chiar am fost ultima și eram eu în lumea mea, mă gândeam la niște lucruri și un șofer foarte grăbit m-a claxonat, deci m-am speriat pentru că în momentul în care am făcut următorul pas a demarat așa într trombă, deci foarte, foarte nervos și... Foarte tare m-am speriat, știi, pentru că deci nu mă așteptam uh, uh, și m-am uh, simțit așa agresată și cumva umilită uh, și de toată situația. Și um, de mult, că și glumeam, știi, și cu colegii mei, zic că Noradia uh, mi este mai puțin frică de COVID decât să traversez uh, strada. Deci, uh, îmi iau mai multe precauții la traversa strada, pentru că doar eu personal am văzut uh, în ultimii 10 ani uh, două accidente pe de pietoni. Adică mașină spulperând uh, pe cineva pe trecerea de pietoni. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă este un lucru care mi aș mi-aș dori pe viitor să, să se schimbe, ar fi partea asta. <laughs>
0: Oradea e formată din oameni. Da. Și fiecare, de fapt, trebuie să ne gândim la oradea ca la o relație. Știți? Și până la urmă, prima relație pe care o avem este relația cu noi înșine. Și după aceea avem relația cu orașul. Ori dacă noi, și ca și șofer, pentru că eu, eu conduc, Uh, nu sunt foarte atentă sau am momente din asta de agresivitate, știi, că nu am răbdare pentru că trebuie să recunosc și eu mai am momente din asta din când în când, știi, dar cumva cu timpul, cu vârsta, am început să mi le mai potolesc, îmi dau seama asta puțin că nu am de ce să mă grăbesc, să zic, că ajungă înainte cu 30 de secunde față de cât trebuia să ajung sau ceva, oricum porecla mea este bici, Ben, adică eu sunt foarte punctuală, deci nu sunt femeia clasică, dar eu sunt cumva femeia tipică, mai mult la mine trebuie să existe lucrurile din punctul ăsta de vedere extrem de bine, bine așezate și de clare, pentru că știu că cumva cineva va avea parte de timpul meu și eu de timpul celorlalte persoane și de asta cumva există un anumit respect, știi? Dar revenim puțin la această idee că în momentul în care noi ne respectăm pe noi cumva respectăm și pe celălalt din oraș pentru că noi asta uităm că suntem parteneri aici e ca și cum am fi într-un cuplu chiar dacă tu ești pieton și eu sunt da, eu sunt șofer eu conduc mașina
1: Teodora, de, eu zic că astea sunt concepte mult prea înalte pentru cei mai mulți um, orădeni, din păcate.
0: Am fost în Bangalore, da? în, în sudul Indiei și acolo toată lumea claxona. Toată lumea claxona că era vorba de uh, taxiuri, de mașini, de biciclete, de uh, motorete, de tuk tucuri Deci toată lumea claxona și la un moment dat Chiar am și zis, exista deja, știai, ăla, ăla știai deja că vezi că celălalt va schimba banda sau cine ce vrea să facă, deci acolo a fost o totală nebunie și atunci nu-mi da seama și chiar am și zis, când am venit înapoi acasă, aici este parfum, față de cei în Bangalore, deci acolo și să traversezi e o adevărată aventură, știi? Dar eu îți propun o treabă foarte, foarte tare și nu numai ție, și tuturor celor care ne ascultă, tot mai puțin ca să schimbăm această, să spunem, această percepție față de duritatea și agresivitatea bărbatului Oradea, da? Prin bărbatul Oradea, înțeleg de data asta, toți bărbații sau acest spirit așa mai agresiv, mai luptător, știi? Și ne a venit această idee după... Ce, în ziua a patra a unui uh, challenge, ca să zic așa, cu Tony Robbins, cele cu Tony Robbins, uh, New World, New You, uh, faci acum 5 din astea așa în care cumva să te repoziționezi față de tot ce înseamnă viața ta și față de anul 2020, do- când ne pregătim pentru 2021, și ziua a patra era dedicată relațiilor și mi-am dus aminte de o meditație foarte interesantă și am zis, hmm, ce ar fi eu cumva să o adaptez pentru de știi? Și abia așteptam să, fa- să începem podcastul, să discutăm despre asta ca să putem să facem meditația. Și acum o să te rog, așa. și în același timp voi face și eu același lucru, să inspirăm începe nas, să inspirăm pe gură, așa de trei ori, ca să ne liniștim, să intrăm într-o stare de calm, să-i transmitem minții conștiente, să ne lase măcar 10 minute să ne bucurăm de acest moment, de această meditație și să ne readucem aminte, minte un moment prețios pe care l-am trăit în Oradea. Nu știu, poate o cafea pe malul Crișului într-o zi de duminică, dimineață, de primăvară, pe terasă, la petit, de exemplu. Exact. Sau um, o cafea cu prietena cea mai dragă în curtea Semiramis. Sau la o degustare de vinuri, la cireșica, de exemplu. Într-o sfântă zi de joi seară, sau o plimbare pe malul crișului, să observăm lebedele de pe podul intelectualilor, sau o zi de naștere petrecută într-un loc special dedicat copiilor, sau banchetul de terminarea facultății. Să simțim din nou acea bucurie, acea mândrie că suntem orădeni. Poate o finală a unui campionat de basket, sau să ne imaginăm, dacă nu cumva am și fost la un match de polo, a echipei CSM, să simțim acea bucurie și mândrie că suntem orădeni. Și să ne punem o mână pe inimă, mâna dreaptă și cumva să spunem cu voce tare sau în interiorul nostru sunt mândru sau mândră că sunt orădeancă. Și să simțim acea mândrie. Și să ne imaginăm după aceea cum această bucurie o putem avea noi în permanență. Și să o putem răspândi mai departe. În fiecare clipă. Și cumva tot ceea ce ni se întâmplă că suntem deranjați de șoferii mai agresivi sau de lucrările de zgomot din oraș. Cumva astea dispar așa ca prin farmec, pentru că noi avem în interiorul nostru iubirea, pasiunea și mândria că suntem morădei. Pentru că în momentul în care acceptăm că trăim aici, că în fiecare zi pășim, nu știu, facem 3.000 de pași, 10.000 de pași, 20.000 de pași într-o plimbare prin Oradea, prin cartiere, prin străduțe, cum spunea Alina, e până la urmă cea mai mare bucurie a zilei respective. Și din acest sentiment de, de iubire, cumva dăm înapoi și putem să vedem Oradea mai frumoasă, mai luminoasă, așa cum e. Și putem să ne menținem mintea începătorului sau privirea copilului, privirea uimită a copilului care de fiecare dată descoperă altceva, altceva, altceva. O altă noutate, o altă culoare la o clădire, un alt detaliu pe care pur și simplu ai trecut de o de ori pe lângă acel... Această zonă și efectiv nu ai sesizat, n-ai văzut statuia respectivă, n-ai văzut o placă comemorativă, s-au pur și simplu ai aflat o informație nouă. Și ritmul nostru a fiecăruia, a fiecarea, putem să deschidem ochii și să ne zâmbim, că suntem o rădence. Sau că suntem orădeni. Până la, până la urmă este o mare binecuvântare. Pentru că cumva viața nu ne-a dus întâmplător aici.
1: Am trăit în multe locuri. Mama mea a fost din Oradea, dar ea s-a căsătorit în afara orașului, să zic, eu m-am născut, uh, și eu și sora mea ne-am născut uh, uh, prin diverse locuri din, uh, din țară. Am uh, trăit în diverse locuri din țară și uh, am trăit în străinătate. Mi se pare că Oradea nu, nu ar trebui să, să se rușineze nimic. Um, poate că este mic, poate că este liniștit, poate că... Poate, poate, poate. Dar um, oradea în zilele ei bune este fenomenală. <laughs> Și eu sunt, uh, da, sunt mândră că sunt, că pot să trăiesc aici. Este uimitoare de-a dreptul. Și
0: uh, am să mă întorc din nou, că n-am cum să nu fac chestia asta din fericire pentru mine, ca să zic așa, pentru că eu enorm de multe învățuri de la alte culturi și uh, de la șamanii din Peru, din, din Munția, am învățat acest lucru să aduci ofrandă locului în care te-ai născut și locului în care locuiești. Și ei numesc această ofrandă despacio, care, de fapt, pe o bucată de hârtie, pui tot felul de produse, dulciuri. Efectiv, pui dulciuri. Un pic de ciocolată, bombonele colorate sau pusă pui un pic de vată sau steluțe, după care toate le rulezi și le pui pe pământ, tocmai ca să mulțumești pământului că te susține și că te hrănește, te iubește și cumva acceptă să, dacă tu știi să lucrezi, bineînțeles, cu cu mama pământ, acceptă să ia tot ceea ce tu nu mai ai nevoie, dacă știi să-i dai și să-i mulțumești cu recunoștință, să-ți dea înapoi din forța și puterea ei. Deci e ceva fenomenal ce am putut eu să să simt toate transformările, doar lucrând cu chestiuni de acest gen. Să știi că, uite, am câțiva prieteni în București, și odată am făcut și eu chestia asta în Oradea, mi-au și spus, cred că n-am lăsat nici, niciun copac din parcul Cismigiu fără o bucățică de ciocolată. Deci să merg să pui efectiv jos la, la copac, să pui bucată de ciocolată și să-i spui mulțumesc că îmi dai oxigen, mulțumesc că mă susții. Am făcut și eu acest lucru, lucru în Oradea foarte puțin pentru că cumva amania asta și spun ca să știi că am și în văzut oameni care prețișează copaci pentru că ții cumva energia să fii cât mai aproape de natură și să mulțumești pentru că e acolo și te susține și e, e un sentiment extraordinar pentru că cumva îți, îți reamintești că nu e singur chiar dacă da, e singur în apartamentul, să zic așa dar niciodată nu e singur întotdeauna ai de partea ta un spirit, spiritul orașului Oradea. Și chiar dacă exact și primul nostru episod din acest podcast, eu am subliniat că nu Oradea nu are un brand definit, până la urmă, cred că și toate astea trec în plan secund, dacă cumva vibrația pe care tu rezonezi și dacă tu ești atent, da, sau atentă la ce vrei tu să vezi în Oradea, cumva nici chestia asta, chestia asta cu brandul sau nebrandul sau cum putem defini persoana oradea ca persoana nu mai contează, Stii? Ideea este că ai tu cu tine o stare de împăcare și automat o transmiți și celorlalți și dacă o poți transmite printr-un zâmbet, dacă cu, cu cât zâmbim mai mult, cu atât cumva oradea o să înceapă să zâmbească eu cam așa văd lucrurile
1: Filozofie foarte bună de urmat da și să sperăm că o să mai discutăm uh, pe tema asta. Uh, M-am luat prin surprindere, dar pare foarte interesantă. Pe, pe măsură ce avansam în conversație, um, venea tot felul de idei. Dar, da, timpul nostru s-a terminat azi.
0: Atât de repede? Din nou? Atât de repede?
1: repede. <laughs> da. Um, și ce putem să le spunem din nou ascultătorilor? site-ul um, sau podcast-ul este și pe site-ul nostru oradealivestile.ro Avem link-uri către Facebook, avem link-uri către pagina de Instagram unde se pot lăsa comentarii și ne bucurăm Idei, de- Da, exact Exact um, Să so, Atât pentru seara asta, vă mulțumim. Vă
0: mulțumim și abia așteptăm să ne reîntâlnim mâine seara. Exact. Ciao, o Ceau.
1: seară bună. Ciao.